0: Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeón.com diagonal radio, por YouTube en Salud para Todos, visítanos y baja los podcast por www.orfeón.com diagonal radio, nuestro Twitter arroba orfeón bajo digital también nuestro Facebook orfeón la casa de la buena música, el Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en camina 52 79 2272, el Twitter arroba salud-todos Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Mex Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los co-conductores. El doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
1: Hola, un gusto otra vez nuevamente estar con ustedes.
0: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación.
2: Muy buenos días a todos.
0: A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera.
3: <risa> Gracias, doctor. Gracias, doctores. Seguimos con el tema que es, va, ha sido hermoso lo que hemos tratado del amor y el desamor. Y ahora vamos con lo del perdón y la doctora Gremli que sigue muy aquí, muy atinada en todos sus comentarios. Pues hoy, hoy vamos a tener un programa excelente.
0: Y a nuestra gran amiga licenciada en psicología y especialista en tanatología, Gremli Yadari Cruz-Sakum. Y bueno, bueno, haciendo una mención especial porque... En la mañana tuvo un percance automovilístico y a pesar en esta de ciudad ello que casi
3: ni se dan, doctor. Como dice usted, y a mentiras. a de ello
0: aquí está y bueno pues agradeciendo todo agradeciéndole bueno, que, es que a esté bien Porque todo, que todo está bien. Todo que, que, pero el susto. No lo digo
3: los daños materiales esos siempre van a existir. Pero, pero, el, pero el susto lo, y a pesar el susto de, de ello no está, está aquí, aquí con con nadie, doctor. Doctor.
4: Buenos días.
0: Especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermería de la UNAM. Desde hace nueve años se dedica a la práctica psicológica en consultorio privado con niños, adolescentes, adultos, dando atención a problemas psicológicos y duelos. Participó en programas de prevención del suicidio del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, dando intervención en crisis. Fue facilitadora del Grupo de Apoyo Emocional en Pacientes con Cáncer de Mama en Fundación SIMAP en México DF. Facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en Oncoayuda C del Hospital General de la Ciudad de México, participante en el Foro Nacional de Consulta en la, para la elaboración de programas de acción específicos de la Secretaría de Salud en el Centro Nacional de Equidad del Género y Salud Reproductiva, directora del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela Primaria Particular, docente en escuelas preparatorias particulares, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Oncoayuda C., Conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones. Tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional y desarrollo humano a jóvenes y niños adultos. Colaboradora como columnista para Nuclear Noticias, Sección Salud. Actualmente docente de la Licenciatura en Educación Musical, impartiendo la materia de Psicología del Desarrollo Humano. Psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música.
3: Y vende tamar los domingos allá afuera Adem, de Mateo Chapultepec, siempre se lo olvida. Doctor. Además. además.
0: Y bueno, el tema que hoy nos <risa> ocupa, un tema por demás interesante, lo que es el perdón. Sí, qué bonito. El perdón, un tema que yo siento que la magia del perdón revierte muchas cosas, que hay veces que pensamos que nosotros tenemos que perdonar, pero yo creo que la mayoría de las veces los que nos tenemos que perdonar somos nosotros, ¿no? Y bueno, pues quisiera que Kremlin nos diera una introducción sobre el tema. Gremli, el micrófono es yo.
4: El perdón, bueno, primero vamos a empezar a definir qué es el perdón y qué no es el perdón, porque lo tenemos confundido, así como también confundimos si me debo perdonar o debo perdonar al otro o si no lo hago, estoy mal y cargo con las culpas. Entonces, ¿qué sí es el perdón? El perdón es cuando… Bueno, ¿qué es el perdón? El perdón es cuando tú vives una situación complicada, pero a pesar de, de lo complicada que es, no es que la olvides, sino que la trabajas, porque algo que lleva al perdón es el dolor. Entonces, muchas veces creemos que lo que tenemos que hacer es decirle a la otra persona, te perdono, olvido todo lo que me hiciste a pesar del sufrimiento. Y ahí vamos por la vida, y, y voy a tocar un poquito lo que no es el perdón, vamos por la vida creyendo que como ya dijimos, te perdono, o sea, te cedo ese poder, entonces eh, ya no tengo derecho a sentir nada. Y borrón y cuenta nueva, dicen por ahí, ¿no? Entonces... Creo que hay, de hecho, una canción que dice el perdón es el, no es el olvido o es el olvido, algo así. Sí. Entonces, bueno, perdonar no es olvidar, sino más bien es trabajar con ese dolor que te generó lo que pasó, lo que la otra persona te pudo haber hecho o lo que viviste. Entonces, trabajar con ese dolor implica tener esa capacidad de poder, como que quitarle el, el enojo, el rencor, porque si tú dices perdono, pero por otro lado que sobre todo se da cuando una relación no funciona, manipulo, chantajeo y cada vez que al menos si decidí continuar contigo a pesar de lo que pasó, recuerdo cada vez que tenemos un problema o hay una siempre una queja de mi parte de lo que tú me hiciste en aquel tiempo. O sea, no estás olvidando exacto, pero tampoco estás trabajando con el dolor que te está generando eso.
2: Este, Yo creo que para que alguien tenga la necesidad de pedir perdón, siempre hay un daño, una ofensa, una humillación, un algo que se deteriora a la otra persona. Y yo creo que para que se pueda pedir perdón es, es un acto de amor, es un acto de, de, pues de olvidar poco a poco, porque a veces las personas que, que dañan a la otra persona… Eh, no les es fácil olvidar, pero yo creo que el no perdonar es también no perdonarnos a nosotros mismos porque nos nos eh, enferma uh -huh. eh, la mente, el cuerpo y yo creo que el poder eh, pedir perdón a un amigo, pedir perdón a una pareja, pedir perdón a, a los padres, a los hijos, yo creo que es válido en esta vida porque nadie es perfecto. Entonces, yo creo que tenemos que aceptar que el perdón es parte de nuestra vida y que tenemos que ofrecerles al, a la persona y que nos pueda aceptar ese perdón y explicarles el por qué, porque a veces no depende de uno el, el haberse haber hecho ese daño
4: a esa persona. La doctora Maru tocó puntos muy importantes que tienen que ver con el perdón. La autoestima, el quererme y también el yo siempre he pensado que, que perdonar y perdonarte es un regalo de vida muy grande que das no o que te dan porque te aligeran la carga y porque también puedes evitar todas estas pues enfermedades de las que hablaba la doctora, que cuando tú no perdonas te quedas con ese estrés, con esa ansiedad y constantemente estás pensando en la situación y entonces es seguir allí clavado en el dolor y entonces dejar que, que esa situación que estás viviendo no pase, no se tranquilice y por lo tanto tu cuerpo reacciona a todo eso. Ustedes no me van a dejar mentir que por ejemplo pueden bajar las defensas, que puede haber mucho dolor de cabeza, insomnio, este en todo lo que conlleva físicamente y biológicamente estar en una ansiedad y en un estrés constante. no Ustedes Mejor que nadie conocen del tema de, de qué pasa con el cuerpo cuando no perdono también. Y no solo con la mente, con los sentimientos.
0: Bueno, sí, dicen que los únicos que perdonan y olvidan son los padres, ¿no? Que la esposa perdona pero no olvida. Y los uh -huh. hijos no perdonan y olvidan, ¿no? Y esas son situaciones que, que hacen que la gente permanezca en un estatus emocional a veces muy difícil porque los hijos se vuelven los más los jueces más difíciles de las sí, gentes
4: muy y, sí
0: sí es muy difícil pero sí. los padres son los los eh, los únicos que tienen esa gran virtud de, de perdonar y olvidar porque no es fácil eh, el perdonar y olvidar las, las situaciones. No, okay, va a ser fácil. Y, y yo he visto la, esa redención espiritual uh -huh. en los padres. ¿no?
3: Adelante, mi querido Fernando.
1: Sí, este, este tema me encanta. Me encanta porque a lo largo de estos programas hemos tratado de engranar, uh -huh. digamos, enganchar de una manera favorable, aceptable, las relaciones interpersonales, la codependencia, la dependencia, el enamoramiento, uh -huh. el amor y ahora el perdón, que no está apartado de estos anteriores. Uh -huh. Y lo que a mí me, 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 me sorprende en nuestra sociedad, como decías hace un momento, Gremli. tendríamos que comenzar por definir qué, era, qué, qué es el perdón, pero a veces no nos tenemos un poquito a entender que existen dos palabras una la disculpa y otra uh -huh. es el perdón uh -huh. estamos acostumbrados de manera espontánea a utilizar las dos de la misma manera pero perdón el pleonasmo de la misma forma uh -huh. pero creo que aquí es donde por eso viene la confusión ¿verdad? creo entenderlo de esta manera que hablar de un perdón sería algo premeditado, algo calculado, algo que va sobre una ofensa dirigida, algo uh -huh. intencionado, que pone en riesgo la situación existencial. Puede ser de una sociedad, de una pareja, de un ser humano, riesgo? de un sentimiento encontrado. Sí. En este caso, ya hablamos, estás hablando este, de, de codependencia y dependencia, y cuando no se logra rebasar ese perdón, entonces se convierte en una carga emocional para el que supuestamente está perdonando entonces sí. tomo lo que no me corresponde y, y es algo que pesa
4: y perdonar siempre va a significar esta parte en la que se daña a otra persona, el daño tiene que ver eh, con, con alguien más y que ese daño no es ligero sino significa muy fuerte emocionalmente que no pasa fácilmente tampoco y que lleva un proceso, obviamente aquí lo que se tiene que trabajar no es el hecho de, sí, ya te perdoné y se acabó, sino más bien lo que tendrían que trabajar es el dolor, porque si ya te dije te perdono, pero estoy buscando ciertas actitudes de venganza o de castigo hacia ti, entonces no estoy trabajando el dolor que me generó tu acción y por lo tanto no estoy perdonando. Y ni siquiera a mí misma, porque entonces significa que estoy permitiendo que esas emociones negativas todavía estén dentro de mí y que yo vea a través de diferentes formas, por ejemplo, a través de los hijos, a través de algo material, cuando hay un divorcio de por medio, ver cómo te voy a castigar por lo que me hiciste, ¿no? Cómo me voy a vengar de ti por lo que me hiciste. Entonces... Eh, allí no estamos trabajando el dolor, no has no, perdonado o sea, estás, estás hablando
1: del rencor y resentimiento Exacto, que sigues lo con que lo viendo. mismo No eres sí, leal a ti y a tu propósito, Exacto. tú mismo te
3: estás traicionando Para tus, o sea, tus convicciones Exacto Doctora, perdón, hay casos en donde el perdón puede ser que no llegue nunca Yo conozco un tema, un caso muy cercano a mí, que de mi segunda esposa Se peleó con una de sus hermanas yo ignoro realmente cuál fue el motivo por el que se pelearon. Hasta la fecha, después de 15 años, no se hablan, doctora. Y se alejó, esta hermana de mi segunda esposa se alejó de su familia, no nada más de mi esposa o de en ese momento mi esposa, sino de toda su familia. Y hasta la fecha. Yo lo sé, sigue sin perdonar. O no sé qué pasó. Bueno, ahí se le puede llamar, así que pasó algo similar, que no ha podido perdonar lo que pasó con mi ex y, y con su familia.
4: Es que no ha trabajado el dolor, porque todavía sigue sintiendo un daño. tan Tanto me siento dañada que me alejo de eso, que me generó un daño, me alejo de la familia, ¿no? ¿Se alejó de la
3: familia? De me vez? alejo
4: porque creo que soy la, eh, me victimizo y digo, me hicieron daño, entonces no voy a estar allí, porque ella de manera muy personal, no ha trabajado el dolor que le generó esa acción.
2: Claro.
4: Cuando tú trabajas el dolor, cuando el dolor viene de duelo, pasas todo el proceso de duelo, en la que tú te cae el 20, por así decir, de ellos no me hicieron daño, sino más bien yo lo atribuí como algo que me generó daño y que me sigue generando daño. Primero darme cuenta que eso me está generando una, sensa, un, una emoción, ¿no? Uh -huh. Y luego decir, bueno... ¿Qué tanto me quiero para permitir que esto siga pasando? Mi autoestima, que era lo que decía la doctora Amaru, es importante. Sí si es un regalo, porque me lo estoy regalando a mí misma. Me estoy regalando, o mismo también, me estoy regalando esa oportunidad de quererme, de saber que no soy perfecto, que nadie es perfecto y que las cosas no van a ocurrir siempre bien. O sea, no todo va a estar bien siempre. Y que los seres humanos somos como ese estuche, este, allí muy, muy, para a mí me parece muy misterioso porque siempre tenemos cosas que son sujeto de investigación, ¿no? Y que entendemos que el otro ser humano también tiene derecho a cometer errores. Cuando yo logro esto, entonces me dejo de victimizar y dejo de ver al otro como mi verdugo. Cuando yo trato de entender que también se cometió un error del otro lado, pero que no es mi responsabilidad y que yo sí me responsabilizo de lo que hago, de lo que digo y de lo que pienso, entonces empiezo a trabajar mi dolor. Uh -huh. mm -hmm. Y cuando lo hago, entonces el dolor va disminuyendo conmigo y por lo tanto dejo de victimizarme y sentir que el otro siempre me va a estar haciendo daño.
1: Yo creo que aquí hay un aspecto importante de lo que estás comentando en este momento, Grelin, hay que saber en qué momento te encuentras de tu proceso, ¿verdad, Linlyn? Exacto. Eh, sobre todo aceptar que sucedió el evento alguna vez en tu vida y, y no confundirse en ese aspecto de la codependencia y dependencia. O sea, a ver, yo soy victimario o soy víctima o, o estoy rescatando la acción porque estamos jugando varios papeles a la vez. Uh -huh. Entonces ¿no nos estamos dando cuenta. ¿qué papel estamos posicionando en ese momento? Claro. Y, y queremos entender que la respuesta del que ofendió, la ofensa siempre estuvo afuera, pero no tomamos nuestra, nuestra responsabilidad. Y quiero entender, cuando esto ya llevó a una, una persona, a un tratamiento y una aceptación, ¿qué, le, qué podrías decir al respecto lo que está diciendo Enrique en este momento? ¿Cómo debería de actuar cuando en un momento determinado, ok, ya pusiste los pies sobre la tierra, ya aceptaste tu situación… Cómo debes de enfrentar esa situación ante tus seres queridos, porque creo entender que aquí ya reconociste el campo donde uh -huh. estás trabajándolo. Debes de manejar un límite para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué, qué, ¿Qué se podría hacer en ese momento? ¿Qué en, recomendarías?
4: En primera quitarse el papel de víctima y, sí. y decir y, y sobre todo el orgullo que genera. Este, no, no me voy a acercar. Que ellos se acerquen conmigo, ¿no? Que trabaje todas esas emociones que tienen que ver con el enojo. ¿Por mm. qué me siento tan ofendido? ¿Qué pasa conmigo? Y también creo que valdría la pena entablar comunicación, pero comunicación sana y asertiva. La comunicación asertiva es cuando hablo sin generar violencia y respetando al otro, pero dando mi punto de vista. Entonces, si existen estos elementos dentro de una comunicación, es una comunicación asertiva, no te estoy violentando porque si te violento con mis palabras, voy a, re, voy a recibir exactamente lo mismo, ¿no? te estoy confrontando, claro. entonces una comunicación sana y después eh, darse cuenta que estás pasando por esta etapa de dolor en la que de repente hay una negación, no, a mí no me duele esto que me están haciendo, no, este, yo estoy bien ¿no? y después eh, todos los procesos como la negación, como el enojo y de repente también viene la tristeza por lo que pasó y hasta que al final alcanzamos la aceptación, ese hacer el pacto con lo que viví, con lo que fue doloroso para mí, decir, ok, está bien, ya lo entendí, que era lo que decía, ya entendí esta situación, entonces lo que está de mi parte lo voy a hacer y vamos a hacer un trato no para bienestar mío sobre todo, porque emocional y físicamente me está afectando. Por lo tanto, este, si yo quiero, busco a la otra persona y trato de acercarme si ya me distancié, acercarme. Uh -huh. Pero acercarme eh, teniendo en cuenta que no voy a ser reactiva, impulsiva, impulsivo, ¿no? Sí si que si ya estoy trabajando el dolor, obviamente no va a haber enojo. Y estoy en la postura no de víctima, sino de aquí estoy para hablar contigo y aclarar las cosas. Uh -huh. Ajá. Porque valoro más que seas mi hermana, porque es claro. mi familia porque este vínculo y este lazo que nos une va más allá tal vez de una situación difícil que vivimos, pero es cuando la persona ya logra trabajar ese dolor, cuando dice, ok, entiendo que todos somos imperfectos y que nadie puede andar por la vida creyendo que va a ir así y no va a pasar nada y que siempre va a ser todo perfecto y que todos vamos a tener buenas relaciones siempre y que siempre vamos a andar con nuestra sonrisita y felices, ¿no? eso, eso es no puede pasar el, el concepto perdón también claro, sí, claro. Uh -huh. para
1: poder llegar a esa etapa pero no, doctora yo es. está pero, complicadísimo, sí, eso no per, tantos años mi Sí, pensé. perdónate para poder llegar a esa etapa entra la, la que comenta Gremlin, viene sí. después uh -huh. eh, entonces entonces no quedarse con el rencor Exacto. ni con el resentimiento claro si no, no fue un verdadero perdón y es uh -huh. que y no curio
0: curiosamente a veces la, la gente que que odia sufre más que al que se, que al que odian, ¿no? Ajá. Por ejemplo, alguien tiene un resentimiento contra alguien, Ajá. pero al que al que, al que odian, ¿no? al que odian ni en cuenta. Sí. Él, él es una gente que no toma en cuenta tal animadversión o no le afecta en su persona o en su estatus. Y la gente que, que tiene ese resentimiento es el que está sufriendo realmente, sí. emocionalmente. Está bajo una serie de circunstancias. Uh -huh. Y lo vemos, hay veces que hay familias que familias que odian a otras familias y en su vida se han tratado. Sí. Y, Qué y, triste. y son, son cosas que se van llevando eh, a la tumba. Sí, a la tumba. Exacto, a la y no tumba. se han dado la oportunidad pues, ni sí. siquiera de tratarse sí. y cuando se dan la oportunidad de, de tratarse se dan cuenta que son las eh, personas más espectaculares y que ni siquiera se habían dado la oportunidad de, de, de tener comunicación, comunicación con ellos
2: exacto. ¿no? algo Ahora, muy importante que mencionaste Grem, eh, uh -huh. la comunicación como decía Roberto eh, yo viví algo muy cercano de familia donde no se pudieron perdonar realmente padre e hijo
3: Híjole,
2: qué el hijo se fue, se murió y el papá se queda con ese resentimiento uh -huh. y el cual pues no puede recibir terapia psicológica, no quiere no, no acepta pero sabemos que se quedó con ese dolor tan grande de no haber hablado con su hijo, en algún momento lo hicieron pero creo que lo hicieron como superficialmente pero actualmente cómo poderle ayudar a esa persona, ese padre, donde sabe que su hijo se fue, que ya no va a regresar y no va a poder hablar con él.
4: Entonces, yo creo que esa parte de las familias es bien importante.
3: Claro. Ajá.
4: Y de ahí la importancia de la tanatología, porque cuando este, una persona, creemos que, que la vida es eterna y que nunca nos va a pasar nada y andamos cargando resentimientos, enojos, tristezas, miedos sí. y decimos en algún punto lo voy a resolver, ¿no? Cuando tenemos un enfermo terminal, todo el proceso de la enfermedad nos permite hacer un duelo anticipado, así se llama, uh -huh. que resolvemos pendientes. Ese es el duelo anticipado. O platicamos con la persona todo lo que, lo que a lo mejor en algún momento tuvimos en diferencias, lo vamos resolviendo. Pero cuando la persona se va repentinamente, entonces nos quedamos con algunas cosas que no se hablaron. Se puede trabajar todavía, en tanatología se trabajan esos duelos la, la. pendientes, esos asuntos pendientes. Uh -huh. Y entonces son, son técnicas y procesos que se llevan, que, que si se los mencionara ahorita, pues tal vez no es apto para que ustedes hagan allí, pero sí les invitaría a que se acerquen a un tanatólogo, a un psicólogo, pero sobre todo a un tanatólogo, que les pueda ayudar a llevar ese proceso de duelo, aunque la persona ya no esté. Sí se puede trabajar. Y, e inclusive no solo en cuestiones de muerte, sino también en cuestiones de, de separación, de un divorcio y que ya no se quisieron volver a ver y que quedaron cosas allí que quiero vol y que quiero trabajarlo y yo de manera individual quiero sentirme mejor. Aunque no esté la persona, se puede trabajar esa despedida. Uh
0: -huh. Yo ahorita unos grandes amigos este compadres están viviendo una separación y, y veo cómo se están destrozando, ¿no? Y, y los únicos que llevan todo el proceso ahí de daño son los hijos.
2: Exacto. Porque
0: no es quien tiene más capacidad de económica o moral o eso, sino quien se causa más daño. Exacto. Es el poder sobre el poder
4: que es esa venganza de la que hablábamos al no trabajar el dolor y que la mujer dentro de una relación de pareja está como etiquetada de que es la, la mala del cuento ¿no? y uh -huh. el hombre es el que sufre porque la mujer siempre le va a hacer la vida de cuadritos con los hijos, con la manutención con los bienes con todo entonces también las mujeres nos victimizamos mucho y decimos ah, pues ahora como te fuiste con otra me las vas a pagar no y también tenemos cerrado el concepto de perdón porque decimos como ya puedo platicar con él para tratar cosas de nuestros hijos ya lo perdone tengo la tolerancia de verlo ojo es tolerancia nada más estar cerca de esa persona aunque por dentro te estés muriendo de ganas de darle una bofetada o algo así pero ahí hay un dolor, ahí hay un enojo. No significa que hayas perdonado. Significa que tienes tolerancia para verlo, pero que tienes que trabajar ese enojo contigo si todavía sientes la necesidad de venganza sí, y bueno. de hacerle algo pero, para que te, para que te pague, pague,
2: ¿no? Empezar tal vez tolerando y luego ya empezar a perdonar. Exacto. Cuando ya no se sienta ese resentimiento. Exacto, ese es el perdón. Porque son, como dices tú, etapas que se va pasando y para poder perdonar a una pareja hay que haber comunicación primero, entenderse otra vez y poder dar, darle otra vez una oportunidad para mejorar esa relación. Y a lo mejor
0: en una buena conciliación podría haber mejores resultantes, ¿no? Eh, por ejemplo, en sus ocho matrimonios, Sánchez Vela concilió… Yo he perdonado siempre, doctor. No, siempre no, no. He perdonado. O te han perdonado. O me han
3: perdonado. Claro. Pero,
0: pero, pero una, una buena, dicen que no hay, me, no hay mejor que una buena conciliación, <risa> claro. que el mejor de los pleitos,
3: ¿no? Claro.
0: Los pleitos siempre terminan mal.
3: Sí, pero hay terminan que saberlo mal los resolver, pleitos. doctor. Esta es una pregunta muy fuerte, si me violaron y tuve un hijo de esa violación, ¿cómo perdonar de esa a esa persona que me arruinó la vida?
4: Es un proceso de trabajo con el enojo y que obviamente un perdón como tal pudiera no, no existir, pero sí el trabajo del dolor que te generó esa acción, el trabajo de todas las emociones que traes allí, porque sobre todo hay un hijo que siempre puede estar recordando, se puede volver el blanco de este la de la venganza, del enojo, sí. de tú fuiste el producto de eso que pasó y entonces ahí estás, ¿no? Primero, pues que tiene al hijo con ella y... y eso habla mucho de, de esta persona, pero también creo que es importante que trabaje ese dolor que le generó esa acción. Claro. No tanto decir, ay, sí, te perdono por haberme violado, sino trabajar tú eso que te está generando la violación que tuviste. Sí, mm -hmm.
0: es, los es, argentinos es. manejan mucho esto, la terapia gestal, ¿no? O sea, uh -huh. el cierre de los círculos. Porque ahí se tienen que cerrar todo esto, ¿no? Exacto. Sí. Porque no se puede quedar, o sea, no se puede quedar con ese dolor, ¿no es decir? Ya te perdono, ya sino que tiene que trabajar eso, sí. pero no puede vivir con el resentimiento contra el hijo que no tiene la culpa
3: mm. de ella. Ah, sí, ¿no? sí. Algo relacionado, pero ¿cómo perdonar a alguien que me hizo mucho daño?
4: Lo mismo, tienes que trabajar tu dolor. Ajá. El dolor es, es el que se tiene que trabajar, no es con la otra persona. Estamos equivocados en el concepto de a la otra persona la tengo que ver bien, no es hacia ti, es con eso que estás sintiendo tú, con lo que la otra persona sí te generó, pero tú tienes que trabajar con eso que estás sintiendo, uh -huh. no con lo que él te pudiera estar haciendo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y generalmente creo entenderlo de esta manera, siempre que sucede algún evento, sea violación, sea pérdida millonaria, maltrato, maltrato, en otra persona. Sí, daño emocional, daño sí. físico, Primeramente, Grenvin, creo que la intención primordial, primero entender que eso nunca se va a olvidar, va a estar ahí.
4: Ahí, así es.
1: Y va a quedar de por vida. Y claro. no tiene que ser una mancha, porque va a llegar el momento en que, como se repite el concepto, resentimiento, rencor, entonces vas a tomar lo que no te corresponde, nunca vas a poder tener alegrías, mucho menos llegar a la felicidad. Y si tienes una generación en tu vida, una familia, son conductas que se va perturbando de generación en generación y la carga se va prolongando. De ahí claro. hay que hasta las familias se desconozcan, ojo por ojo, diente por diente. Sí,
3: ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué?
4: Exactamente. Y, también, y otra
3: pregunta también, si me han hecho tanto daño, si me han lastimado de por vida, ¿cómo perdonar?
4: Trabaja tu dolor.
3: Híjole. Sí, trabaja trabajar, tu dolor
4: ¿verdad? y trabajar el dolor implica pasar por una etapa de duelo en la que existen muchas situaciones que cada una se va trabajando y que genera muchas emociones entonces lo único que puedes hacer es eso, trabajar este dolor para entender lo que está pasando y para de alguna manera llegar al punto final que de la, del proceso de duelo que es la aceptación. Y no es que digas, "Ay, sí, este acepto que me engañaste o acepto que me violaste o ya se acabó, ¿no? Sino que por eso digo que es un trabajo y que al final, más que decir, ok, tú eres una blanca palomita y te tengo que perdonar, no, no lo vas a ver así, sino que más bien vas a ver que eso que pasó ya no te va a hacer daño, ¿ok? Claro. Y, no, y que puedes continuar. Y sobre
1: todo entender que siempre que sucede algún evento no fue de una persona, uh -huh. fueron de dos. Y no hay que involucrar a una tercera ni una cuarta, porque es lo que generalmente que se hace. Uh -huh. Entonces, quiero... Hacer una comparación, me gustaría, de la forma del espíritu, la mente, la tranquilidad espiritual, cuando utilizamos el concepto de la meditación, por ejemplo. A ver, ¿qué significaría la meditación en este, en este sentido? Dice, la meditación es poner la mente en blanco, no, 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 la meditación no es poner la mente en blanco, es encontrarte a ti mismo. Y en un momento determinado, todos estos eventos de los que están planteando, estamos tratando, que son muy importantes, saberlos en la vida, captar, descender, para hacer una transmutación, los desciendes, porque en una meditación estás descendiendo, para regresarlos y ascenderlos, pero ya limpios y puros, yo no voy a tomar lo que no me corresponde, tu delito, tu ofensa… A mí no me va a dañar, te corresponde a ti. Entonces uh -huh. se convierte en una situación de conflicto, de pena, de lamento. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, codependencia y dependencia. Claro. Te hago que te sientas mal, a ti te corresponde, a mí no me corresponde.
3: Y otra pregunta, sí. de, de muy chico abandoné a mi hijo, o sea, lo, quiero entender que los, lo abandonó cuando estaba pequeño. Y hoy quisiera acercarme. ¿Cómo le puedo hacer, doctora? O sea, acercarse a su hijo después de que lo abandono.
4: O sea, estás hablando de un perdón y que tal vez entiendo que te quisieras acercar para pedirle perdón a tu hijo. Sí. Uh -huh. sí. Primero tendrías que tener muy claro qué es lo que quieres que te perdone y... este también acercar
3: tener tener muy en
4: cuenta el, el escuchar a la otra persona cómo te sientes tú con esto que pasó y no estar a la defensiva de obviamente hay mucho enojo tenlo en cuenta y puedes recibir algo que tal vez no no te guste pero Necesitas tener la capacidad de poder recibir eso que, que vas a estar este, escuchando en ese momento que tal vez no sea muy agradable y que estés abierto a, o abierta a esta parte de lo que me tengas que decir, dímelo. Y después yo te escucho y cuando terminemos de platicar esto yo me lo llevo y no lo tomo como un resentimiento o como una culpa de te abandoné, sino más bien sea como la parte de tuvimos una plática y ahora trato de entender tu situación como la persona que dejé, que abandoné, pero también trata de ponerte mis zapatos y escucha mis motivos por los que yo no estuve. ajá Esto es empatía. Claro. Sí. Nada
2: Algo un fácil. poco
4: relacionado... Los eh, los hermanos
2: a veces no pueden o refieren no perdonar al padre que le hizo mucho daño a su mamá. Uh -huh. ¿Cómo hacerles entender que no es que tengamos que perdonar al papá? Porque nosotros no somos nadie para juzgar los actos que sí dañaron a la mamá de alguna manera, pero ¿por qué decir no perdono a mi padre? O sea, ¿por qué nosotros? Si nosotros, o a sea, nosotros no nos hizo un daño directo. Okay. ¿Qué hacerles? ¿Qué decirles para decirles que no es perdonar y no tener este rencor hacia el padre?
4: Más bien sería cuestionarte qué es lo que no estás aceptando o perdonando. ¿Qué daño te generó y qué estás sintiendo tú con esto de no, qué hay detrás de no te perdono? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Me enojé contigo? ¿Es el enojo? ¿Pero qué te enojó? Y así ir pregunta tras pregunta, cuestionate qué es lo que está pasando, porque detrás de esa actitud hay un sentimiento. Entonces, ese Bien. es el sentimiento que se tiene que trabajar, el que tú descubres, el que tú te das cuenta que ahí hay algo, que pasó algo y que te está generando odio, enojo, rencor, todo lo que Bien. lo que pudiera estar ahí dentro uh -huh. estancado, que de repente se esconde y dice, pues no te perdono. Uh -huh. Uh -huh. Pero qué es lo que no perdonas, la acción, claro. eh, qué... ¿No? Defínelo muy bien, pero también creo que te necesitamos tener muy claro que no somos perfectos, que todos los seres humanos somos imperfectos que no nacimos siendo una una joyita y me va a ir bien por la vida y todo va a estar muy bonito. Sí. Hablando de esta parte de la dependencia y la codependencia, fuimos educados desde siempre para que nosotros creamos, voy a tener a mi media naranja, ¿quién va a pensar igual que yo? Y nos llenamos de expectativas muy altas. Cuando no se cumple eso, se nos caen las expectativas y entonces decimos no fue lo que esperaba, esto fracasó. Entonces… Si no fue como tú lo, lo planeaste vivir, entonces significa que esta es la realidad, bienvenido, no somos perfectos. Y entonces lo único que hay que hacer es entender esa imperfección y decir, bueno, si ahorita no me funcionó bien, tal vez tenga oportunidad de hacerlo mejor.
1: Claro. O, o sea que todo el tiempo estamos viviendo, quiero entenderlo de esta manera, bajo la falla, bajo el error y bajo el acierto. O sea que todo lo que nos pase en nuestra vida no es porque tengamos que sufrir en que llegue esa situación, sino hay una palabra que me gusta mucho. La vida nada es casualidad, uh -huh. es causalidad, Así es, es uh -huh. acción reacción, causa claro. y efecto, es todo un sistema en cadena. Es, todo es como ¿Sí? el dominó, ¿no? En cadena.
3: ¿Sí? Es bueno tener terapia con Exacto. mis hijos si me estoy divorciando. Claro.
4: Sí, terapia familiar uh -huh. sí, es bueno, ¿verdad? Siempre y cuando el terapeuta Invite al papá Dentro de las sesiones de los hijos O viceversa Sí, Esas son esa es estrategias un... que, que el propio terapeuta va, va a determinar Pero sí es muy bueno
3: ¿Cómo perdonar a mi esposa? Bueno, es esposo No, es esposo Si me fue infiel Y fui yo quien lo descubrí Y pese a eso me lo niega bueno, excelente programa, gracias
4: más bien eh, yo creo que por allí si tú lo viste, si tú te diste cuenta entonces estás posiblemente enojada y lo que tendrías que hacer es voy a lo mismo, trabajar contigo y ese enojo que te generó el ver que tu esposo te engaña y también eh, pensar que tienes que reforzar tu autoestima, tu autoconcepto quién soy, cuánto uh -huh. valgo eh, eso es lo que lleva el proceso de trabajar el dolor, descubrirte, llegar al final a, a una aceptación tuya, porque también dentro del trabajo del autoconcepto y la autoestima, primero te planteas quién eres, te descubres y cuando te descubres tal cual eres, entonces te aceptas como eres, porque puedo decir yo soy gorda, ajá, pero te estás definiendo, entonces si dices Ahora estoy gorda. Significa que eso lo puedes cambiar. Entonces, voy a lo mismo con, con la respuesta de, a esta pregunta, ¿no? Hay cosas que puedes cambiar, pero en ti, no en la persona. Si él decidió serte infiel, bueno, es una decisión que él tomó y que tal vez por su historia familiar o la historia de vida que traiga, pues él decidió que así era feliz y no tuvo en cuenta que a ti te podía ocasionar un daño. Entonces, el daño que te ocasionó es tal vez lo que no perdonas y lo que tienes que trabajar. Uh -huh.
3: Claro, dice, ¿es verdad que si no logramos perdonar, nos podemos enfermar de cáncer?
4: Hay, hay <risa> todo un mito <risa> alrededor de eso. Cuando trabajaba y, y con los grupos de apoyo sí, sí. emocional este, en cáncer, en, en las chicas con cáncer, Siempre se vinculaba el, el resentimiento, el rencor con el cáncer. Y había una chica que una vez me dijo, es que como nos peleamos, me peleé con mi suegra, entonces nunca la perdoné y por lo tanto me dio cáncer en el seno. Y le dije, bueno, también hay una condición fisiológica, ¿no? O sea, el cáncer no viene así nada más porque sí y tampoco se deriva de las emociones que pudiera haber emociones allí, sí, pero no tienen que generar un cáncer, o sea, no lo harían.
1: Bueno, si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista muy científico y como médicos, queremos entenderlo de la siguiente manera, hablando de ese ámbito, cuando una persona vive constantemente en estrés o una pérdida de la realidad o está delirando un conflicto personal, una pérdida, eh, llámale, la vida tiene muchas modalidades, la misma, aceptar la edad, aceptar una enfermedad, un padecimiento y en este caso el tema que se está tratando, sí, va muy de la mano, me gusta mucho llamar este factor, todo lo que nos regula nos contrarregula, entonces en el momento que tenemos una acción de estrés, Vamos a liberar potencialmente sustancias que van a contrarrestar el equilibrio, no nada más pleno y emocional de una persona, porque recordar, lo emocional está conectado con el Exacto. cuerpo y es bioquímica y es un lenguaje. El hecho de que tú no estés hablando, en el momento lo estás eh, racionalizando, lo estás pensando y es una conexión a nivel de neurotransmisores y está conectando cada célula de tu cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Te va a deprimir el sistema inmunológico, Exacto. ese estrés constante que estás Exacto. viviendo. Y sí, uno nada más puede ser presa al hablar, por decir de todas las variables, de todos los factores. Hablemos del cáncer. Bueno, no lo condicionamos al eh, que es la causa fundamental. Son muchas variables. Somos presa de cualquier padecimiento crónico degenerativo. Por eso cuando hablamos tanto de pasiones, cuidado, es más fuerte el dolor emocional. Porque golpeas hacia el dolor físico y lo llevas de, de por vida y no te la vas a acabar. O sea, no. el
3: daño emocional siempre es, es muy... Es muy
2: fuerte. Y grave. Es Pero muy es grave. grave. Sí, ¿verdad? Hasta que enfermas. Estamos hablando de somatizar cuando Exacto. Estamos Así es. ansiosos, sí. hay dolor de cabeza, insomnio, Más No hay este, hay depresión, hay dolor de estómago, uh -huh. gastritis, hasta el dolor sí. de, del cuerpo, como si fuera una fibromialgia. Exacto. Exacto.
3: Es para que lo tomen en cuenta todos los que y nos bueno, están pues escuchando. Y bueno, de esas Migraña, también. Insomnio,
2: Y hay que recordar
0: que los médicos curamos las sí. enfermedades, no las emociones.
4: Gracias doctor, por eso yo los dejé que hablar, <risa> <risa> porque si sí, hay un vínculo eh, emocional y fisiológico, claro. cuando tú no hablas y no solamente uh -huh. del cáncer, cuando tú no hablas de lo de lo que te está pasando, entonces todo eso se va acumulando, como mencionamos al inicio, hay una... Un efecto fisiológico cuando tú no perdonas, cuando tú no hablas, Exacto. cuando imagínate que todo el tiempo estás en constante estrés, en constante ansiedad y obviamente tu cuerpo va a reaccionar, claro. todas las cuestiones hormonales, los, los químicos, todo eso tiene una reacción, o sea, nuestro cuerpo es una máquina que va conectada, entonces cuando nosotros de alguna manera el motor de un lado no está bien, pasa que afecta a otra sí, zona, ¿no? Así
1: es. o sea, por eso hoy en día hablamos mucho del concepto psico-neuroendocrino-inmunológico, uh -huh. tus emociones están conectados al sistema nervioso, al sistema hormonal, al sistema inmunológico. Gremlitz Greml
0: hay una historia muy grande con personas de cáncer, de oncoayuda, y obviamente que a conocer sus historiales y sus historias, obviamente que deben traer un fondo emocional muy Exacto. importante, muy interesante, y seguramente que traen historiales este, emocionales interesantes, ¿no? Que se, y eso hace que su inmunidad baje y que en cierto modo permee la posibilidad de que los cánceres sean más posibles.
4: Exacto. ¿Y por qué trabajamos la cuestión emocional cuando hay un cáncer o cuando te hablan de una prevención y te ponen a una psicóloga a explicar de qué se trata la prevención? Porque también hay un vínculo emocional. ¿no? Entonces, cuando hablas de, de el cáncer, obviamente hay muchas emociones dentro de una persona que padece la enfermedad y que a lo mejor se vincula con otras áreas de su vida. Si no le das el espacio para hablar y trabajar esas emociones, o sea, el dolor, todo eso se queda allí y a veces pasa que no solamente en el cáncer, sino en otros tratamientos como por ejemplo una depresión, una ansiedad, como por ejemplo una diabetes, pasa que si las personas no hablan de lo que está sintiendo y los médicos como ustedes llevan tratamientos, son muy buenos los tratamientos y no están funcionando, entonces la persona está somatizando. No Exacto. Claro. Por eso se enferman de otras cosas. Exacto.
3: Pregunta fuerte, ¿cómo perdonar a un asaltante que mató a alguien de mi familia? Sí. Lo único que quiero es regresarle lo que me hizo.
4: Sí, este Híjole, qué duro. ¿eh? Justamente iba a poner ese ese tema también, porque no solamente perdonamos a veces tenemos que perdonar infidelidades, sino sí. también cuando hay un secuestro y acaba en una muerte, sí. cuando me matan a mi hijo en un asalto o a mi esposo o a mi esposa. Entonces, ¿qué pasa ahí con ese sentimiento del que no se pudo hablar? Por eso decía uh -huh. que hay duelos que se trabajan aunque la persona no esté. Y sé que en, en los momentos cuando recién pasa y te, te arrebatan porque así se siente una persona muy querida, hay muchísimo enojo y combinado con una tristeza de perder a tu familiar. Entonces es un proceso de duelo que se trabaja y que no hay un tiempo específico para decir ahora tienes que sentirte bien, ¿no? tienes que perdonar y, y decirle y dejarlo todo en manos de Dios. Respeto mucho todas las creencias y es muy válido también tener una fe, pero también creo que hay que hacer de nuestra parte y poner ese, ese granito de tu lado para poder entender ese enojo y la tristeza que estás viviendo ahorita, que es muy fuerte. Es muy fuerte.
3: ¿Cómo perdonaba a mi papá si veía desde pequeño cómo le pegaba a mi mamá? Ya lo platicamos un poquito de eso, ¿verdad? Eh?
4: En las cuestiones de violencia sí,
3: violencia, sí. Sí, lo único que aprendí es a no ser así. Pero ahora de grande aún siento enojo cuando lo veo.
4: Por eso digo que cuando hay este, una situación dolorosa, siempre tienes la oportunidad de que si lo trabajas, entonces lo puedas ver desde otra perspectiva y cambiar el plano, ¿no? Y decir, ok, no todo es perfecto, pero dentro de las cosas que ocurrieron como no esperaba, lo que puede pasar es que yo puedo cambiar ese tema, yo lo puedo mejorar. Y aquí lo que ocurrió es que la persona dijo: Yo no voy a ser esa persona golpeadora porque me di cuenta cómo se sufre. Claro. Y por sí. empatía, yo sentí también lo que se vive cuando hay una violencia de por medio. Pero o sea, veces yo se lo viví. Al revés, ¿verdad? exacto. exacto. Pero Las problema. familias muchas veces pegan es, a sus hijos. Sí. Es un, es un reflejo. Se ¿no? a repetir los patrones, como dicen, ¿no? Y qué bueno que él eligió esa parte, ¿no? El yo no voy a ser así. Sí. Pero bueno. todavía hay sentimientos que, que trabajar.
3: ¿Desde tus eh, sitios donde te pueden encontrar, doctora?
4: Eh, correo electrónico, yadari-leo-hotmail.com. -leo teléfono para cita 55-44-84-2304. Y por redes sociales me encuentran en Facebook como Atención Psicológica.
3: Atención Psicológica, muy facilito. Ahí está. ¿Ah, ¿Quieres decir algo, Fer? No te lo quedes. Bueno, creo que ya terminamos, <risa> ya pero, pero. Ya
1: terminamos. Yo lo, lo que quiero expresar en este momento, entendamos todos que… No existe hombre bueno ni existe mujer buena. mujer perfecta. Perfecta. perfecta bueno, hombre, perfecta. Buena, hombre mala, etcétera. Todos tenemos la capacidad y estamos condicionados en, en cualquier momento de tomar la postura según lo que lo que queramos que nos corresponda. En otras palabras, cuando queramos vivir en conflicto, vamos a vivir en conflicto. Los conflictos claro. no existen. Uno los fabrica, uno los genera. Sí. El, el hablar de rencor, de envidia, de resentimiento de odio, ¿sí? venganza, venganza Venganzas. de poder, de ego, ¿sí? no, de soberbia, son, cosas. son conceptos que desafortunadamente los vamos acarreando de generación en generación y Gremlin, tú que eres la experta, son conductas prácticamente aprendidas de nuestro sistema de forma como vivimos, de forma convencional, se aprenden, pero desafortunadamente siempre se aprende y se le elogia a los aspectos que generalmente no son tan importantes en nuestra vida y les toma más, más, más participación y más importancia. Yo los quiero invitar, ¿por qué no podemos pensar todo lo contrario? Eso uh -huh. no existe, uno lo está fabricando constantemente. Uh -huh. Entonces, el hablar del perdón puede ser muy sencillo perdonar, pero antes perdona de tú, sí. porque si no, no puedes hablar del perdón. Y, claro. y
4: date la oportunidad de pensar que no todos ni tú eres perfecto y que no todo va a estar siempre perfecto, que los las mujeres no somos las princesas de Disney y que los hombres tampoco son nuestros príncipes, que no vas a encontrar una media naranja. Bueno, mi esposa tú... dice
3: que yo sí soy su príncipe.
4: <risa> pero, Ay, que sí, no vas a encontrar perdóname, bueno. esa media naranja y que te complemente porque también eso es nuestra expectativa, me tiene que complementar. Porque tú te tienes que hacer responsable de tu vida, de tus emociones, de tus actos sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, este programa yo creo que todos los temas que ha, han generado esa conciencia en ti mismo, en trabajarte, en conocerte, en saber quién eres, tu autoestima, cuándo perdonar y cuándo no perdonar. Y eso va a permitir que tú te vayas relacionando con la vida sin tener con las personas, sin tener la expectativa de que ellos te tienen que dar algo. No. Sino más bien saber quién eres tú y saber si encajas allá o no y si en, y si esa persona te hace encajar o no y también si no encajas es muy válido decir ok, adiós, nos vemos. Uh
1: -huh. Sí, y nunca esperes uh -huh. nada a cambio. Si lo das, dalo de corazón.
3: Sí, y es, que es muy bonito dar sin esperar
0: Acuérdense nada a cambio. Que y todo eso es hermoso. Y te que la, la, vida fe, que lo la fe cristiana, la fe católica, la fe... La fe que se profese, los testigos de Jehová, o sea, sí. lectores de la Biblia, todo, todo. La, todos ellos. Es amable. Eh, en una de, de sus partes donde Cristo derrama su sangre para el perdón de los pecados. Claro. Eh, ahí donde se refiere el perdón porque los testigos de Jehová dicen que, que él derrama su sangre donde perdona todos los pecados. No, no dice, perdono este, este. No, no, no. Y, Todo, y, y él, la él dice uh -huh, uh -huh. Que, que él cuida, perdonó a todos.
3: Culpa. Muy bien, eso. No muy hizo bien.
0: un selectivo de perdón. Claro. Entonces, y ese es un concepto ahí que en la Biblia cristiana, la, que la reina valera, la católica, la, los testigos de Jehová, todos. Uh -huh. Viene ese concepto Entonces eh, Yo tuve la oportunidad De escribir un artículo que se llama La magia del perdón Y el ejercicio de la conversión espiritual Para la revista Plenitud uh -huh. Entonces eh, Los invito a que Antes que perdonar Se perdonen
3: se a sí mismos, Porque sí. hay
0: veces que necesitamos perdonarnos a nosotros claro. uh -huh. Creo que tienes otra. Nada este,
3: más aquí, nada más decirles, me dices, Ay, que les comentemos que hoy transmitimos por el canal de YouTube porque tuvimos problemas técnicos con el Facebook, así es que hoy estuve. Pero ahí se va a quedar el programa para que lo escuchen completito. Ahí se queda, en YouTube se queda, ¿eh? Okay. Y, si nos, y ahí nos podrían, como siempre, escuchar también en vivo.
2: Hay ah, otra vez y... importante que fue su cumpleaños de Sai. Ah, sí.
3: Felicidades. Sai fue su cumpleaños hablando Sai, de Sai. Felicidades, Sai, que fue su cumpleaños. Felicidades, a Sai. La semana pasada. ¿Fue el jueves o viernes, Sai? El jueves. El jueves, el jueves. Le debemos es que el pastel. El jueves pasado.
0: Y el muchas gracias a Jesús también que sí, nos hace si, favor nos
3: echa aquí la mano. Y, y a, gracias.
0: a Gremlin, que a pesar del percance automovilístico, Estuvo aquí. se presentó aquí. Muchas sí. gracias y bueno gracias.
3: y síganos y suscríbanse con, a nuestro canal salud para todos así es que ahí pueden siempre suscribirse y además ahí nos pueden ver siempre en cualquier momento ya nos vamos amigos de salud para todos qué bonito tema gracias doctora Gremlick porque además fueron tres tres este que nos chutamos bien sabroso este qué bonitos temas de veras eh sí. que de veras, y nada no, aquí podemos charlar diez programas más y bueno acá está ya nada más rápidamente antes de irnos pueden mandar de nuevo los datos de la doctora para uh, si da consultas, claro que da consultas sí. Otra, sí, vez, doctora. otra y vez. Las,
4: las citas son al 55 44 84 23 04, me dijo que despacito sí, sí. <risa> o al correo electrónico yadari con y guión bajo leo arroba punto com. Y, en la, y, en y en el facebook como atención psicológica ahí y está sí en sí, cualquier lugar lo primera. van a
3: encontrar, bueno ya nos vamos amigos de salud para Ay. todos, la verdad que disfrutamos mucho esos tres programas, la verdad yo sí los disfruté mucho y este y espero que sigamos por ahí en ese camino y gracias doctora Greenby que de veras gracias nos iluminó de manera para Muy que bien. sepamos perdonar, porque híjole, algunos no lo sabemos, eh y bueno, el Fer a veces es medio rencoroso, pero ya se le ha quitado un poco, gracias <risa> a Dios se le ha quitado sí, es que, que tengan un excelente sí. fin de semana un de Dios. y un mejor día, gracias, gracias. hasta luego gracias,
0: gracias. 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 Okay.
1: I'm biding my time, I hope that it ain't so I'm facing the truth, the eye of the needle And even if